0: Żyj świadomie i zdrowo.
1: Dbaj o ciało i umysł.
0: Ametyst. Dominik Grabowski, czyli Doniu.
1: I Jacek Mezo-Meyer. Witam Was w siódmym odcinku Ametystu. Dzisiaj pierwszy gość. Gość nietuzinkowy, profesor UAM w Poznaniu. Psycholog społeczny, psycholog dobrostanu Łukasz Kaczmarek.
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję Jacku za zaproszenie, muszę powiedzieć, że jestem wielkim fanem tego kanału, kanału Ametyst, zwłaszcza od momentu, kiedy dowiedziałem się, że będę z jednym, gości, jednym z gości. Subskrybuję, polubiłem, dałem dzwoneczek, żeby nie przegapić, zwłaszcza tego odcinka, także jestem bardzo ciekaw, co są dla mnie przygotowali zapytania.
1: I ja bym chciał tutaj powiedzieć, skąd w ogóle Łukasz znalazł się w naszym programie, skąd pomysły. Jak wiecie lub nie wiecie, studiowałem psychologię pozytywną, studia podyplomowe. I któregoś pięknego dnia byłem gościem konferencji psychologii pozytywnej, na której Łukasz wykładał. I otrzymałem od niego taką wspaniałą książkę. Otrzymałem ją w rewanżu, ponieważ Łukasz też otrzymał ode mnie moją płytę. Nastąpiła taka... Wymiana i tak w ten sposób się poznaliśmy. Na... I
0: wtedy Cię okrzyknąłem najlepszym psychologiem pozytywnym wśród raperów i najlepszym raperem wśród psychologów, co prawdopodobnie, Dokładnie. ten tytuł prawdopodobnie cały czas jeszcze, jeszcze trzymasz.
1: To jest tutaj w tym wpisie. A ja chciałbym właśnie dzisiaj przejść do konkretów i porozmawiać mhm. o psychologii pozytywnej. Pierwsze zasadnicze, proste pytanie. Czym zajmuje się psychologia
0: Psychologia pozytywna jest to naukowe podejście do problematyki szczęścia. Tak można to skrócić w największym stopniu. Jest to współczesna próba przy użyciu współczesnych metod eksperymentu, badań psychofizjologicznych, badań obserwacyjnych, badań PAR, czyli najnowszej metodologii, próba odpowiedzi na pytania, które formułowali już klasyczni filozofowie. Tu nawet widziałem, że masz parę książek samego Platona na przykład, czyli pierwszego, pierwszego filozofa.
1: To jest książka, którą koniecznie A, chciałem Tatarkiewicz, się Tarkiewicz,
0: Tak jest. Ale ja bym tutaj zaczął jednak od, zaczął od Platona, bo to był pierwszy tak naprawdę naukowiec, tak się mhm. to w niektórych klasyfikacjach uznaje. Próba odpowiedzi na pytanie po prostu, czym jest dobre życie. Czy jak należałoby żyć po to, żeby żyć w sposób możliwie najlepszy.
1: Ja tytułujesz się psychologiem dobrostanu, czy... To jest to to samo, dobrostan, szczęście
0: to jest synonim? Tak, to jest dokładnie to samo, po prostu pewne pojęcia są tak wyświechtane, że psychologia, i w ogóle nauka je odrzuca, ponieważ one przylepiają się do nich różne, różne skojarzenia, których być może nie chcielibyśmy mieć. Jak sobie popatrzymy zresztą na rozwój języka i terminologii naukowej, to bardzo często pewne pojęcia, które są formułowane przez naukowców, przez psychiatrów na przykład, jako oficjalne pojęcia funkcji, które kiedyś były obecne w podręcznikach psychiatrii, takie jak imbecyl, idiota, one z czasem Przechodzą do języka potocznego i już nie stają się narzędziem klasyfikacji głębokości głębokości, niepełnosprawności intelektualnej, tylko stają się wyzwiskiem. I wtedy wtedy nauka musi wymyślić nowe pojęcia. I tak samo z pojęciem szczęścia. Powstało tyle kiepskich książek na temat szczęścia i tak tak, tak wielu ludzi nieprofesjonalnie zajmuje się tym zagadnieniem, że psycholodzy stwierdzili, ok, zostawmy to to pojęcie szczęścia, używajmy pojęcia dobrostan, za którym tak naprawdę kryje kryje się dokładnie to samo.
1: Tatarkiewicz napisał tą książkę książkę o szczęściu w 1947 roku, a umownie mówi się, że psychologia pozytywna powstała mniej więcej 20 lat temu. Dlaczego akurat ta cezura i co się wtedy stało takiego, że akurat
0: byliśmy świadkiem pewnego nowego otwarcia? Tak, badania na temat szczęścia, psychologiczne badania na na temat szczęścia i w ogóle na temat funkcjonowania ludzi, którzy radzą sobie świetnie w życiu, były tak naprawdę od początku historii psychologii obecne, a za początek historii uznaje się rok 1879, kiedy Wilhelm Wundt w Lipsku, czyli całkiem niedaleko stąd, otworzył pierwsze laboratorium psychologii eksperymentalnej, w którym próbowano właśnie zastosować metody obecne w naukach biologicznych do odpowiedzi na pytania stricte psychologiczne, które wcześniej były głównie domeną filozofii. Więc jakby początkiem psychologii była, było, była ta próba wprowadzenia takiego podejścia obiektywnego do, mm. do, do, do psychologizowania, prawda? bo mamy wielu naukowców, jedni rozwijają taką teorię, inni inną i teraz jak można określić która jest prawdziwa. No zróbmy eksperyment, sprawdźmy, jak to jest w rzeczywistości. Połowa osób robi to, połowa osób robi to i patrzymy, kto rzeczywiście ma jakąś poprawę, a kto nie ma jakiejś poprawy. Także od tego jak gdyby zaczęła się się psychologia i potem prawdopodobnie pod wpływem ogólnego negatywnego klimatu, który zaczął się w wyniku II wojny światowej, no ludzie siłą rzeczy zaczęli, również psychologia za tym, zaczęli się interesować zagadnieniami negatywnymi powoli nie wiadomo, co było głównym problemem. Depresja, lęki, próba zrozumienia naj, naj, najmroczniejszych obszarów człowieka. Było bardzo dużo badań na temat tzw. osobowości autorytarnej, jakie są podstawy uprzedzeń międzygrupowych. I to jak gdyby te, te negatywne zagadnienia przykuły bardzo dużo uwagi, uwagi badaczy. I dopiero z czasem, prawda, jak nasze społeczeństwo zaczęło, zaczęło się odbudowywać, to pojawiło się jak gdyby pojawił się powrót do tych, do tych idei, które były był obecne od samego początku, czyli, czyli pojawiło się znowu pytanie, ok, dobrze, ale jak już rozwiążemy wszystkie problemy człowieka, jak już naprawimy wszystko to, co, to, co złego może się w, w człowieku zepsuć, no to jeszcze okazuje się, że jest dosyć duże pole rozwoju, bo jedni ru- ludzie różnią się Ci, którzy nie mają żadnych zaburzeń, różnią się mm-hmm. dalej w takim zakresie, że jedni sobie mimo wszystko radzą jeszcze lepiej niż, niż przeciętnie, a inni mniej. Tak jakbyśmy prawda, popatrzyli sobie na, na przykład na tak, na taką tak metaforycznie na zdrowie człowieka, bo to też jest zagadnienie bliskie tobie i temu, temu kanałowi, no to też widzimy, że są ludzie, którzy nie mają chorób, no, ale to jeszcze nie znaczy, że tutaj już się nic nie różnicuje między nimi. Inni mają bardzo fajny, rozwijany potencjał zdrowia, poprzez aktywność fizyczną, zdrową dietę, e, e, odpowiedni sen i tak dalej, a inni po prostu są w stanie takim neutralnym. Nic im nie jest, ale nic szczególnego pozytywnego w ich zdrowiu się nie dzieje. Także kończąc jeszcze, bo przepraszam, chcę tylko dojść do tej dobrze, mamy czas. Tak, mamy czas. Dzieci już śpią nasze, także m- możemy tutaj sobie gadać pewnie długie godziny, e, tak jak to robili filozofowie Greccy, tylko oni mieli tak, tak zwane sympozja. Sympozjon to, to chociaż odcinały się od tego w, w pierwszych odcinkach, e, w pierwszych odcinkach tutaj ametystu, bo sympozją to znaczy wspólne picie. Mm. Sympozjum, czyli no tak, wspólne tego, picie. Od tego to się pić Różne pić różne rzeczy, można dzisiaj, pić nie rzeczy, nie rzeczy chociaż Grecy, Grecy pili wino, ale mocno rozcieńczone. Także w w 1998 roku Martin Seligman, psycholog, który zajmował się psychopatologią, tak się szczęśliwie złożyło, że został prezydentem amerykańskiego stowarzyszenia psychologii, czyli najsilniejszej takiej instytucji chyba, globalnie patrząc na to, i powiedział w w swojej przemowie, ok, rzucam hasło, żebyśmy zajęli się teraz przez najbliższe lata psychologią szczęścia, żebyśmy lepiej spróbowali zrozumieć zrozumieć te zagadnienia, bo tutaj tutaj mamy pewien, pewien deficyt. No i użył fajnego właśnie sformułowania, psychologia pozytywna, pod którym tak naprawdę zrzeszyli się ludzie, którzy zajmowali się tymi zagadnieniami dużo wcześniej, bo psychologią szczęścia nawet u nas, przecież w Polsce, zajmował się profesor Czapiński i pisał świetne książki na ten temat, ale nie tylko on, bo też tutaj w Poznaniu zajmowaliśmy się zawsze psychologią zdrowia i też właśnie w dużej mierze psychologią dobrostanu, w związku z tym, że zdrowie się definiuje jako dobrostan biologiczny, społeczny i też właśnie subiektywny, także po prostu Po prostu coś takiego prawdopodobnie, jakiś klimat nastąpił w rozwoju psychologii i być może życia w ogóle, że ludzie ludzie poczuli się bezpiecznie i pomyśleli sobie, no dobra, ale teraz powiedzcie nam, co jeszcze można tutaj zrobić. Ja w
1: międzyczasie prezentuję właśnie książkę Seligmana. napisał kilka książek, ale to jest jego najświeższa z 2011 roku. Pełnia życia, Flourish, angielski tytuł. I Martin Seligman... To jest taka anegdota, on powiedział, że w momencie, kiedy ten przełom u niego w myśleniu nastąpił, jak jego wnuczka powiedziała mu, że że on taki jest maruder ogólnie, że zajmuje się tą tą ciemną stroną... Ale psych- to była
0: córka, to była córka, była córka. Bo on ma dużo o, o, córek, tak. Myślałem, że, że
1: wnuczka, bo on taki już... To córkę ma już dwadzieścia
0: parę lat. Rozumiem, w każdym razie to była córka.
1: i on, on też stwierdził, że, że zajmowanie się psychologią pozytywną wpływa na niego bardzo pozytywnie, jako na człowieka, że on mhm. po prostu się lepiej czuje. Mam pytanie do ciebie, jako badacza tego, tego fragmentu rzeczywistości, czy ty też czujesz, że badanie psychologii pozytywnej sprawia, że ty jesteś szczęśliwszy?
0: Tak, spodziewałem się, taki, spodziewałem się tego typu pytania, więc nawet trochę nad nim myślałem, mm-hmm. ale raczej, raczej do, do żadnych wniosków nie doszedłem, dlatego że brakuje mi grupy kontrolnej. Nie wiem, jakim byłbym człowiekiem, gdybym się nie zajął psychologią pozytywną. Być może być może byłbym taki sam. No, raczej jestem zwolennikiem, zresztą tu trudno nie być, no, skoro, jak pytanie, się kopatrzy... Czy wcześniej
1: zajmowałeś się innymi fragmentami życia czy byłeś wtedy smutniejszym
0: człowiekiem na przykład? Y- Naprawdę trudno odpowiedzieć na, na takie pytanie, okay. dlatego że e, jeżeli popatrzysz na wyniki badań naukowych, to się okazuje, że ludzie generalnie w przeszłości byli smutniejsi niż są teraz. E, w tym sensie, że w miarę, w miarę upływu z wiekiem stajemy się coraz mniej neurotyczni, coraz bardziej ekstrawertywni, czyli bardziej szukamy pozytywnych takich podnień, niż e, unikania kart, tak to można zdefiniować i mamy coraz lepszą kontrolę, kontrolę emocjonalną, czyli do pewnego, do pewnego tam z, z, mm-hmm. wieku. Także ja mam poczucie tego, że jestem dużo szczęśliwszy niż byłem w przeszłości, ale nie, nie byłbym pewien, czy, czy jest to związane z psychologią pozytywną. Na pewno robię pewne rzeczy, o których e, zwracam uwagę na pewne rzeczy, które wiem, że, że są związane z psychologią pozytywną. Na przykład jak wracamy dziś z jakiegoś wyjazdu, e, to zawsze rzucam hasło, powiedzmy, no powiedzcie, co Wam się najbardziej podobało w trakcie tego wyjazdu i tam sobie wymieniamy różne rzeczy e, po to, żeby lepiej to zapamiętać, żeby się lepiej utrwaliło, prawda, zgodnie właśnie z, z różnymi teoriami, teoriami e, psychologicznymi.
1: Właśnie, ja bym chciał, chciał, żebyśmy po prostu zdefiniowali, czym jest według naukowych podstaw szczęście. Oczywiście tych koncepcji jest mnóstwo, ale może jakbyśmy się skupili na tej koncepcji Seligmana, która jest tytułowana takim skrótem PERMA. Czy możemy coś o tym powiedzieć? Jakie to jest podejście? Mamy mamy te koncepcje hedonistyczne, eudaimonistyczne, czy mógłbyś kilka słów na ten temat?
0: Mogę, chociaż Seligman zrobił taką teorię jak gdyby zbiorczą, mm-hmm. tak, bo są, było kilka różnych podejść do, do, do psychologii. Tak jak wspomniałeś, główny taki podział, i to też jest od czasów klasycznych, to jest podział między hedonizmem i eudaimonizmem. Mm-hmm. Tobie... Hedonizm
1: myślę, że jest dosyć, dosyć kojarzony, ale nie wiem, mm-hmm. czy nie tak...
0: Eudaimonia myślę, że jest znana przynajmniej przez osoby, które oglądają ten materiał, bo rozumiem, że to są też twoi, twoi fani, a ty na, na, nagrałeś płytę Eudaimonia, także oni pewnie, nawet jeżeli nie wiedzieli, to sprawdzili sobie na Wikipedii, co to jest, ale oczywiście żartując, e, e, tutaj no, jakbyśmy chcieli szybko zdefiniować hedonizm mhm. Eudaimonia, można to bardzo, bardzo mhm. prosto zrobić. Hedonizm to jest po prostu taka orientacja życiowa, w którym kierujemy się tym, co dostarcza nam jak najwięcej pozytywnych emocji, jak najmniej negatywnych emocji i sprawia, że jesteśmy ogólnie zadowoleni z życia. także to, I to mogą być przeróżne tutaj rzeczy. A eudaimonia polega na tym, że głównym motorem naszego, naszego działania jest takie poczucie próby urzeczywistnienia swojego potencjału. Słowo potencjał wiem, że czasami źle się ludziom kojarzy, z słowem wyświechtanym, ale chodzi generalnie o to, że każdy człowiek zmienia się w miarę upływu czasu, rozwija swoje, swoje zdolności, umiejętności i właśnie potencjały ogólnoludzkie i swoje takie indywidualne, mm-hmm. np. bieganie maratonów czy jakieś różne, różne inne indywidualne zainteresowania, ale oprócz tego rozwija swój ogólny, ogólnoludzki potencjał potencjał, e, czyli tam prawda, no, stara się żyć zgodnie z rozumem, stara się być właśnie wdzięczny, życzliwy i tak dalej, takie ogólnoludzkie e, cechy. No i w modelu PERMA oczywiście Seligman, który jest człowiekiem zachłannym, stwierdził, że on nie będzie wybierał pomiędzy taką orientacją a taką, to on stworzy sobie teorię, w której, w której będzie wszystko. Nazwałeś to ładnie synteza, nie mówią, że to jest eklektyzm, ale generalnie ta teoria wydaje mi się, że ona pokazuje kilka takich ważnych zagadnień, a mianowicie to, że szczęście ma kilka swoich filarów i jak patrzymy sobie, próbujemy opisać ludzi, to trudno tak naprawdę ich opisać na jakimś jednym filarze szczęścia w ogóle, w takiej kategorii, jak bardzo jesteś szczęśliwy, że to nie do końca oddaje nam całą złożoność, bo to szczęście sumaryczne może opierać się na kilku rzeczach i u Seligmana to jest akurat właśnie obecność pozytywnych emocji. P,
1: czyli... Uh, positive emotions. Positive emotions.
0: To jest tak, dokładnie. Positive emotions. Czyli ludzie, którzy po prostu żyją w taki sposób, że mają dużo pozytywnych emocji. Drugi drugi filar to jest zaangażowanie. Engagement. Tak, e-engagement. To są ludzie. To jeszcze pamiętam. No, świetnie to pamiętasz. Naprawdę. Jak masz indeks, to mogę ci wiesz. Tu jeszcze nie już indeksów, niestety. Engagement. Ale mówiłem, że jest najlepszym psychologiem wśród raperów. Engagement, czyli co to jest flow. A co to jest flow? Znowu bardzo skrótowo, czasu nie nie mamy aż tak dużo. Temat rzeka. Flow, czyli taki stan zaabsorbowania światem, który niekoniecznie musi dawać pozytywne emocje, ale który nas angażuje do tego stopnia, że zapominamy o całym świecie i o sobie. To jest bardzo przyjemne, przyjemne doświadczenie u artystów, bardzo, bardzo powszechne myślę, ale nie tylko. W życiu codziennym jakiejś pracowałem jako kelner i to był taki moment, kiedy doświadczałem zaangażowania. Pamiętam. Mieliśmy bardzo mało czasu, żeby nakryć na drugą zmianę, bo to było na stołówce akurat i pamiętam, że mieliśmy 10 minut pełnego zaangażowania. Wszystko musiało być zorganizowane. Ta praca nie miała żadnego sensu, nie wiązały się z tym żadne emocje, ja. ale to był ten moment w ciągu całego dnia, kiedy nie miałem czasu myśleć o sobie. O tym, też, o tym też
1: pamiętam, mieliśmy na, na zajęciach z psychologii pozytywnej o job craftingu, czyli mm-hmm. nieważne jakie wykonujesz zajęcie, ale jeśli potrafisz się w to zaangażować i stworzyć z tego coś więcej niż tylko mm-hmm. takie przysłowiowe prze, przekładanie przedmiotów, to jest to... Ale, ale troszeczkę uciekliśmy na bok, mm-hmm. jesteśmy przy, przy engagement. R. E i teraz R w słowie perma czyli relationships czyli... no
0: relationship, ale ja, ale ja bym wolał powiedzieć o sensie bo, bo te dwie pozostałe okay. literki amerykańscy naukowcy mają po prostu świrę na punkcie tworzenia teorii których pierwsze człony muszą się ułożyć w jakieś słowo No tak oczywiście no bo <grym> dzięki temu można to zapamiętać Tak dokładnie to jest dobra dobra mnemotechnika ale w oryginalnej teorii bo jak gdyby to co tutaj mm-hmm. przedstawiłeś to jest rozszerzenie pięcioczynnikowe teorii która była początkowo, e, początkowo trójczynnikowa mm. e, to była to była komponenta sensu PR my Czyli byłoby M, czyli meaning, czyli sens, czyli robi rzeczy, mówilibyśmy o wysokim poziomie dobrostanu u osób, które niekoniecznie mają dużo pozytywnych emocji, niekoniecznie są zaangażowane, wciągnięte w to, co się dzieje, ale mają poczucie, że to ma sens, że to czemuś służy, czemuś, co wyrasta poza poza nich, poza ich własne, osobiste, prywatne prywatne ego. I tutaj od razu... Prawda? Pierwszy przykład, który mi przychodzi, to jest rodzic, który w nocy opie- troszczy się o własne dziecko, które na przykład się budzi i wtedy nie ma, niekoniecznie musi mieć pozytywne emocje, niekoniecznie to budzi jakieś zaangażowanie, tak naprawdę budzi to negatywne p- uczucia, frustracje, ale może temu towarzyszyć ogrom, ogromne poczucie sensu, że robi coś, mhm. co jest niesamowicie ważne i tylko ja mogę to zrobić. Jest to ważne nie tylko dla mnie osobiście, ale ważne dla kogoś, dla kogoś kogo kocham. Także są osoby, które i tak Taki mają wzorzec funkcjonowania, czyli mamy już y, trzy, trzy elementy z tej, y, z tej permy.
1: Już mamy cztery. Bo mamy perm i A. Y...
0: No tak, ale ja przeskoczyłem jedno. Ja, bo czułem, bo przeskoczyłem, ale Relationships <grym> po prostu pominęliśmy. Ale, w Relationships jest tak. to y, dosyć, dosyć oczywiste, pojęcie, ale, ale, oczywiste że ale to też jest. To, to, to warto
1: też... mieć grono swoich y, tak. zaufanych ludzi i relacje interpersonalne no, to, mm-hmm. to jest w naszym życiu ważne. Ale
0: są też ludzie właściwie, którym to wystarczy. Nie? Mhm. To jest, nie, mamy pewnie, może nie wszyscy, przysta- takie kolegy, który do nas przychodzi i tak e, po prostu lubi z nami być, nie? lubi po prostu być wśród ludzi, jest wtedy szczęśliwy. Nawet jeżeli temu nie towarzyszą pozytywne emocje, jakieś poczucie sensu, czy jakieś zaangażowanie, mhm. żadna z tych komponentów. Są ludzie, którzy po prostu są szczęśliwi, kiedy mogą być blisko z, blisko z innymi. No i co mamy jeszcze na końcu? I mamy
1: accomplishment, czyli mhm. osiągnięcia.
0: I mamy osiągnięcia. Czy to, Czy... Jest, to
1: jest bardzo takie, będzie kontrowersyjne? Czy trzeba mieć osiągnięcia? Pewnie osiągnięciem pod mhm. hasem osiągnięcia nie muszą być jakieś medale i, 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 i wielkie zarobki i tytuły naukowe, ale, ale może po prostu jakieś prostsze, prostsze rzeczy.
0: Mogą być prostsze, ale mogą być też takie wprost, jak mówisz. Nasz świat szczególnie oferuje nam w wielu różnych różnych obszarach levelowanie takie, że po prostu osiągasz jakiś pierwszy poziom, potem wspinasz się wyżej i myślisz cały czas o kolejnym etapie. To się nazywa po prostu bardzo często wyścig szczurów, dlatego że jeżeli temu nie towarzyszą te pozostałe komponenty, tylko po prostu wciągasz się w takie życiowe levelowanie, i robisz rzeczy, które nie dają Ci poczucia sensu, nie masz relacji, nie masz pozytywnych emocji, nie masz zaangażowania, to możesz uczestniczyć w takim wspinaniu się na górę i jak tam wejdziesz, to zobaczysz, że nic tam nie ma. To, że to jest taka ryzykowna ścieżka, ale jak sobie popatrzymy na ludzi wokół nas, to zobaczymy, że wielu ludzi tak właśnie żyje i to im w pełni wystarcza do tego, żeby, żeby, się, żeby mieć poczucie szczęścia. Jestem szczęśliwy. Mhm. Dlaczego jesteś szczęśliwy? No bo słuchaj, ostatnio awansowałem w pracy i jest jeszcze szansa, że niedługo wyżej awansuję i będę z czasem tam CEO i tak dalej i, i, i tak, taka jest, taka jest, taki jest mój pomysł na życie i jest to jeden z równoważnych sposobów na życie. Jest możliwe pełne życie, czyli taki, gdzie nasze życie spełnia wszystkie wszystkie te pięć kryteriów. Rzadko to się zdarza. Ja na pewno nie nie byłbym tutaj jakąś osobą, która by się sklasyfikowała wysoko na tych wszystkich. Nie wiem, jak to u Ciebie, nie jak u Państwa. Napiszcie w komentarzach. Ale tak byłoby bezpiecznie, dlatego że jak patrzymy sobie na na możliwość zapewnienia jakiegoś bezpiecznego poziomu, poziomu funkcjonowania, to pewnie dobrze by było mieć czynić inwestycje w ten nasz dobrostan w kilku różnych obszarach, na wypadek jakby gdzieś coś w jednym obszarze zawiodło, to pozostaje nam jakiś, jakiś inny.
1: Zgadza się. Twoja książka, tytuł Pozytywne interwencje psychologiczne. Mhm. Ten tytuł, powiem Ci, na początku mnie troszeczkę odstraszył. No właśnie, nie wiem czemu. Ale jak poczytałem, to, to czytało mi się równie dobrze jak Seligmana, co najmniej A, dziękuję, równie dziękuję. dobrze. Ale chciałbym, żebyś powiedział jednym jednym zdaniem, czym są w ogóle pozytywne interwencje psychologiczne, bo tak jak porozmawialiśmy trochę o koncepcji szczęścia, to o tym poruszasz w książce na początku, mówisz czym jest psychologia pozytywna, a potem przechodzisz do interwencji pozytywnych. O o co co chodzi? Czym są interwencje pozytywne?
0: Pozytywne pozytywne interwencje, znowu mówiąc bardzo krótko, są to takie aktywności ukierunkowane na zwiększanie obecności w życiu, pozytywnych emocji, pozytywnych myśli, pozytywnych działań, które sprzyjają osiąganiu wyższego poziomu szczęścia. W skrócie można powiedzieć, że są to interwencje sprzyjające szczęściu. Dlaczego interwencje? Dlatego, że są to takie pomysły działań, które zmieniają Twój dotychczasowy sposób działania. Czyli normalnie funkcjonowałbyś w określony sposób, ale pod wpływem lektury, psychologa, jakiegoś dzieła, dzieła sztuki, nagle następuje w Twoim życiu jakaś refleksja, jakaś myśl, która mówi, która mówi chcę coś zmienić. Mhm. Czyli następuje jakaś interwencja, ja mówię, muszę coś zmienić, moja normalna trajektoria życia jest taka, a ja chcę ją zmienić. Stąd mowa, mowa o interwencji.
1: No dobrze, to jakbyśmy chcieli praktycznie poradzić komuś, e, chciałby, że tak powiem, samo się doskonalić, mhm. jakaś jedna prosta taka interwencja, czy to możesz na, bo tu nie chodzi o to, że przychodzisz do psychologia i mówisz zastosuj wobec mnie jakąś interwencję, tylko każdy może rozumieć to w swoim zakresie też robić. Czy są jakieś takie konkretne interwencje, które mógłbyś polecić?
0: Są konkretne interwencje, i mógłbym je polecić, kilka opisuję w książce, ale mm-hmm. i tak Państwu za darmo tutaj zdradzę, zdradzę kilka sekretów, nawet, nawet bez czytania tej książki, ale chciałem powiedzieć wcześniej o jednej rzeczy, mm-hmm. o jednej zasadniczej rzeczy, że jeżeli mówimy o pozytywnych interwencjach i o skuteczności pozytywnych interwencji, to musimy pamiętać, że podobnie jak z zachowaniami zdrowotnymi, to są rzeczy, które o których wiemy, że one wpływają na większość ludzi pozytywnie. Ale to nie znaczy, że w przypadku tej jednej konkretnej osoby doprowadzimy do do jakiegoś pozytywnego rezultatu. Także ich skuteczność nie opiera się na tym, że gwarantują pozytywny efekt u każdej osoby, tylko ich skuteczność polega, polega na tym, że robię coś, o czym wiem, że u większości ludzi pociąga za sobą pozytywne rezultaty i na mnie też może zadziałać. Mówię o tym dlatego, że jest to bardzo ważne, żeby się nie zniechęcić zbyt szybko, bo podobnie jak, nie wiem, na przykład ze zrzucaniem wagi, to skuteczność tego procesu na ogół u wielu ludzi, którzy się nie zniechęcą początkowo następuje. Udaje się znaleźć taki jakiś dostosowany do siebie sposób interwencji, który przynajmniej w jakimś tam, w jakimś tam zakresie dopro- na jakiś czas na ogół doprowadzi do jakiegoś pozytywnego efektu. Także ważne jest szukanie jakiegoś jakiegoś rozwiązania. Dobrze, I z ja, rzeczy...
1: jakbym jakby mógł mhm. No właśnie, chciałem, żeby, żeby widzowie
0: <laughs> nie poczuli się rozczarowani. Że z tych rzeczy, które na pewno Mógłbym, mógłbym polecić, bo są to najprostsze rzeczy i naj, 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 najbardziej skuteczne. To są rzeczy oparte na, praktyk- na praktykowaniu wdzięczności. No, to jest taki, taki absolutny standard, czyli na tym, żeby bardziej w życiu świadomie koncentrować się na tym, co dobrego w naszym życiu jest. Można sobie to wypisywać, można o tym rozmawiać z innymi, można z partnerem poświęcić minutkę, dwie minutki dziennie na to, żeby, żeby świadomie przetwarzać, żeby świadomie utrwalać jakieś, jakieś pozytywne wydarzenia, a być może nawet szukać, tych pozyty- szukać pozytywności w bieżących, w bieżących wydarzeniach. Czyli żeby, żeby przyjąć taką wdzięczną perspektywę wobec życia, to oczywiście nie polega na tym, żeby być takim szalonym, nawiedzonym człowiekiem, który próbuje dopatrzeć czegoś dobrego we wszystkim złym, złym, co się dzieje i na siłę wyszukuje różnych różnych dobrych rzeczy, ale u większości ludzi, tak my robiliśmy takie badania, właściwie przebadaliśmy tysiące ludzi, którzy nam wypisywali, wypisali w sumie tysiące dobrych rzeczy, które się się wydarzyły, mamy bardzo fajne materiały na ten temat, to się okazuje, że to nie sprawia żadnego problemu ludziom, żeby wypisywali sobie fajne rzeczy, mamy też jak gdyby takie komunikaty, komunikaty zwrotne od osób, które to robiły i i bardzo często mamy takie komunikaty zwrotne, gdzie ktoś pisze, że wow, to rzeczywiście fajnie działa. Zawsze myślałem, że myślenie o pozytywnych rzeczach poprawia humor, ale nigdy tego tego do tej pory tak naprawdę nie robiłem. To badanie było bodźcem, żeby to spróbować i widzę, że to rzeczywiście działa i to jest fajne i to jest proste. Czy powiedzieć jeszcze drugą rzecz? Czy czy to później? Oczywiście, czyli
1: pierwszym, pierwszym testem, który zachęcamy, Dzienniczek Wdzięczności. Dzienniczek Wdzięczności. Tak to się nazywa, czyli czy tam na koniec dnia, czy na początku W trakcie mycia zębów, zwłaszcza ci co myją regularnie,
0: a myślę, że większość osób myje. W trakcie mycia zębów myślimy sobie o czterech wydarzeniach, myjemy z tej strony u góry szczoteczkę, jednym tu, drugie, tu trzecie, tu czwarte. Można też zrobić bardziej hardkorową wersję, ale wiem, że ona naprawdę przynosi też fajne efekty, ale jest trudniejsza, czyli rzeczywiście zrobić coś, co Seligman nazywał wizytą wdzięczności czy rzeczywiście napisać list z podziękowaniami komuś, komuś, jesteśmy, komu komuś jesteśmy za coś wdzięczni, ale nigdy mu za to wystarczająco nie podziękowaliśmy. Mamy takie, wraże, mamy takie poczucie. Jak się zastanowimy, to pewnie wiele osób takich znajdziemy. Jak nie znajdziemy, to zawsze pomyślmy sobie o rodzicach. Tu rodzice rzeczywiście bardzo często są takim, takim pierwszym tematem, który przechodzi, a jak nie znajdziemy innego, to, 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 to na pewno bezpiecznym piszemy krótki list. Ja do moich rodziców też pisałem, zresztą pozdrawiam bardzo serdecznie i też bardzo pozytywnie to, to działało. Parę zdań tak naprawdę mhm. i i pamiętam, pamiętam, że moja mama, która pewnie będzie oglądała ten materiał, napisała, no Łukasz, naprawdę jestem zdziwiona, że, że Ty tak to wszystko spostrzegasz, bo nie wiedziałam, że tak jest. A mi się wydawało, że pisze rzeczy, rzeczy zupełnie oczywiste, więc można to y, y, zrobić w, w formie listu wdzięczności. I ta druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, nie wiem, czy później do tego jeszcze wrócimy, to na pewno warto byłoby pomyśleć o tym, przyjrzeć się temu, jak reagujemy na sukcesy innych ludzi. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, nazywam to kapitalizacją pozytywnych A, emocji. Chciałem oczywiście tak. to zostawić na deser. Ale oczywiście możemy. Ja zaczynam od deseru zawsze obie.
1: Możemy, tak, Lewandowski też. O, no proszę. Chciałem do tego przejść, ponieważ przypuszczam, że większość z Was kapitalizacja kojarzy się bardziej z ekonomicznym terminem. Ja na przykład ostatnio się dowiedziałem, że firma CD Projekt wyprzedziła w kapitalizacji bank PKOSA. I z tymi się ta kapitalizacja kojarzyła, dopóki oczywiście nie wysłuchałem Twojego wykładu. Także termin kapitalizacja w psychologii pozytywnej oznacza co?
0: kapitalizacja, jeżeli mamy zacząć rzeczywiście tutaj od takich rozstrzygnień terminologicznych, o których powiedziałeś przed chwilą, a one są ważne, znaczy generalnie psycholodzy w Polsce mają problem, bo jest parę fajnych pojęć anglojęzycznych, które beznadziejnie tłumaczą się na język polski. Myślę, że tutaj to, to, o czym mówiliście ostatnio, czyli o... Nie wiem, czy
1: nie lepsze było słowo gratyfikacja, tudzież... Zaraz powiem, powiem okay. z, czego,
0: z czego to wynika.
1: Powiem wam tylko tyle, zanim się dowiecie, czym jest kapitalizacja, to powiem wam, że przypuszczam, że każdy z was codziennie dokonuje próby kapitalizacji.
0: Tak, myślę, że tak. A no, no tak, myślę, że, że, że ra- raczej tak, bo przynajmniej, przynajmniej powinien. E- Także jest parę takich pojęć, jak na przykład mindfulness, piękne słowo, brzmi mm-hmm. fajnie. Po polsku uważność, mm-hmm. od razu ciarki chodzą, chodzą tutaj po skórze, nie wiem jak u was, uważność, wyży. To, to, to w ogóle ładnie nie brzmi. Mindfulness, ja się, ja się oswoiłem. No tak, czy ostrożna uważność, nawet na początku tak się mówiło, bo uważność ludziom, ludziom nie pasowała. Refleksyjność w ogóle wcześniej, jeszcze zanim to zostało reaktyw, reaktywowane niedawno, między innymi przez Psytologię pozytywną, mówiło się o w ujęciu Ellen Langer, o refleksyjności, tak się, tak uważano, tak, tak, uzna, tak tłumaczono mindfulness, bo Ellen Langer tym się zajmował już, mm. już da, dawno dawno temu, troszeczkę inaczej to rozumiem. To co są, są kapitalizacją. No właśnie, i kapitalizacja to jest jak gdyby kalka słowna, która brzmi kiepsko, ale nie ma lepszej alternatywy, ale jak popatrzymy do źródło słowu po angielsku chodzi o słowo capitalize on, to capitalize on czyli czerpać korzyści z czerpać dodatkowe korzyści z Czyli kapitalizacja pozytywnych emocji, tak jak czasami mówimy, to by było, no właśnie, tak troszeczkę nie tak jak w języku angielskim, a to byłaby próba, to byłaby sytuacja, w której mamy jakieś jakieś pozytywne wydarzenie, które budzi w nas pozytywne emocje i staramy się zrobić coś, żeby wyciągnąć z tego jeszcze więcej pozytywów, jeszcze, jeszcze więcej pozytywnych emocji. Czyli inwestujemy, taka inwestycja, jak już mamy się trzymać tej metafory językowej, mamy inwestycje i z tej inwestycji chcemy tą inwestycję, tak jak każda inwestycja, chcemy, żeby uzyskać żeby, chcemy uzyskać jeszcze więcej niż, niż włożyliśmy. Czyli takie drugi biegun takiego słowa, które też z angielskiego trudno się tłumaczyło, czyli coping. Czy mamy negatywne wydarzenia? Chcemy sobie z nimi poradzić. Mamy pozytywne wydarzenia, chcemy je skapitalizować. I, I właśnie kapitalizacja to jest ten obszar badań i teorii, który zajmuje się tym zagadnieniem mhm. Czyli e, dobrych Czyli można powiedzieć, wydarzeń. To,
1: że taką klasyczną kapitalizacją będzie na przykład uzyskałem e, dyplom magistra i wrzucam post na e, Facebooka, chwalę się tym a, i dostaję jeszcze informację mhm. zwrotną, gratulacje, super, jesteś fajny mhm. i czuję się dzięki temu
0: jeszcze lepiej. Tak jest w ogóle uważa się, niektórzy uważają, że rozwój mediów społecznościowych nastąpił w dużej mierze dzięki temu, że stały się one narzędziem masowej kapitalizacji. Czyli stały się taką bezpieczną strefą, w której możemy dzielić się pozytywnymi wydarzeniami z innymi ludźmi i uzyskiwać pozytywne, pozytywne zwroty. Dla wielu ludzi, zwłaszcza w Polsce, jak pojawił się Facebook, to było bardzo dziwne, dlaczego jest przycisk like a nie ma przycisku dislike. I prawda, i do dzisiaj nie ma takiego przycisku. Jest przycisk, który mówi, że coś nas denerwuje, tylko, mhm. ale nie ma przycisku dislike. Dla wielu ludzi było to szokujące. Jak to możliwe? Dlaczego mogę zalajkować, a nie mogę tego schejtować w żaden, w żaden y, automatyczny, wygodny, łatwy sposób? Y, więc y, okaza- okazuje się, że właśnie media społecznościowe są dla wielu ludzi takim dodatkowym elementem nawet dla niektórych ludzi zasadniczym elementem, który pozwala nam odnieść się do, odnieść się do wydarzeń, które, które mają miejsce w naszym życiu. Mam kolegę, który wrzuca różne informacje i na tej podstawie mówi, aha, dobra, jeżeli tam mam tylko 7 lajków, znaczy, że to jest nieważne, usuwam tą informację. Chociaż jak wrzucał, no to chyba uważał, że jest ważna, skoro, skoro ją wrzuca. Pamiętam z mojego doświadczenia też byłem w szoku na przykład, że uzyskanie tytułu profesora UAM było znacznie lepiej przez ludzi oceniane, było większym wydarzeniem w moim życiu, jak się dowiedziałem z reakcji ludzi, niż na przykład otrzymanie habilitacji. Bo miałem znacznie więcej lajków, znacznie więcej komentarzy przy informacji, że stałem profesorem nadzwyczajnym, co nie jest aż tak dużym osiągnięciem, jak uzyskanie habilitacji w gruncie rzeczy. Także media społecznościowe stały się dla nas taką sferą bezpiecznego dzielenia się pozytywnymi informacjami. Ale nie tylko, tak, bo robimy to też w naszym życiu codziennym, na co dzień mówimy naszym bliskim albo i dalszym ludziom w pracy o tym, co dobrego w naszym życiu się wydarzyło i ludzie różnie reagują. Mm-hmm. To prawda. To jest ważne. <laughs> no ja Ci
1: powiem, że a propos z takich może niechcianych trochę kapitalizacji, mm-hmm. większą sobie dostarczyłem rozpoznawalność przez mhm. jeden niechciany wypadek Uberem, który opisałem w mediach społecznościowych. Mhm. Do tego stopnia to zostało dziś tam, poszło dalej w świat, mhm. że W momencie, kiedy wpisywało się mezo, to wyskakiwało moje zdjęcie profilowe z z rozwalonym czołem, po wypadku Uberem, bo tak mnie po prostu algorytmy zaliczyły, że to jest tak popularne. Ale oczywiście są też jasne bardzo strony tego, to znaczy na przykład teraz niedawno urodziła mi się córeczka i też też, bardzo ładnie to skapitalizowałem sobie, pochwaliłem się światu i dostałem fajną taką falę wdzięczności, takiej gratulacji, która była bardzo przyjemna. No ale oczywiście media społecznościowe to też jest temat pewnie... Na osobny tutaj rozdział niosą za sobą te pozytywne cechy i, i, i negatywne. Ja bym chciał zapytać o, o optymizm. Mhm. Czy można pracować nad optymizmem? Czy to jest cecha dana raz na zawsze w genach? Czy tutaj możemy coś zrobić? Czy masz na ten temat jakieś dane, jeśli chodzi o psychologię pozytywną?
0: Optymizm generalnie jest takim zagadnieniem, którego za bardzo nie lubię w psychologii pozytywnej, bo z czymś, co przychodzi nam do głowy jako pierwsze, i ludzie bardzo często łączą psychologię pozytywną z optymistycznym podejściem do życia a wydaje mi się, że to nie wszystko że to nie jest jak gdyby główne zagadnienie w tym sensie, że, że drogą do szczęścia jest to, żeby myśleć o wszystkim w kategoriach optymistycznym czyli, bo jak mówimy o optymizmie to mamy takie dwie perspektywy pierwsza perspektywa to jest taki optymizm traktowany jako orientacja życiowa czyli spodziewamy się tego, że W przyszłości będą miały miejsce dobre wydarzenia, tam gdzie jest jakiś obszar niepewności, to spodziewamy się, że w przyszłości będą miały miejsce dobre wydarzenia, czyli taka skrajna postawa polega na tym, że optymista to jest człowiek, który uważa, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów na przykład. Pes- pesymiści tutaj podobno uważają, że to może być prawda. Nie? I że to może być prawda. To jest pesymistyczne podejście do tego. Ale jest jeszcze druga, no, druga perspektywa optymizmu i pesymizmu, czyli jest to sposób wyjaśniania wydarzeń.
1: No właśnie. No, ale i tak. do, do, do tego dążyłem, ponieważ Seligman Manino ze swoich książek nazwał optymizmu można się nauczyć. I mhm. on pokazuje konkretne, jak tłumaczyć pewne wydarzenia, żeby stawać się optymistą. Tak, mhm. tak to można zrozumieć. Czy ty się z tym
0: zgadzasz? znaczy tam chodzi generalnie generalnie o to, że optymiści to są tacy, gdybyśmy zrealizowali ten ideał, to nie wiem czy do końca byśmy lubili takich ludzi, przynajmniej ja bym nie chciał mieć dużo takich znajomych, czyli takich optymistów którzy każde negatywne wydarzenie, które ma miejsce w ich życiu, tłumaczą poprzez czynniki zewnętrzne czasowe E, b, i lokalne, nie? czyli mhm. jeżeli coś złego w moim wszystko życiu Wszystko zawężamy to, że... maksymalnie,
1: tak. co się dzieje złego, a wszystko tak. co dobrego, to jest to y, jest to coś stałego y, mhm. o dużym zasięgu.
0: Na przykład, mhm. mówię, No bo pogoda taka była. Mhm. Tak tak mówią mhm. tam słabi sportowcy, którzy mówią, nie, no przegraliśmy, prawda, no bo murawa była zła, czy coś tam t- takiego, czy jakieś zewnętrzne wyjaśnienie mhm. lokalne, e, lo- lokalne i, i specyficzne. A z kolei, jeżeli coś dobrego się wydarzy, to zawsze taka osoba będzie mówiła optymistycznie, właśnie, że to jest moja zasługa, bo ja jestem po prostu zarobisty. Czyli dotyczy wyjaśnienie wewnętrzne, globalne od razu, bo ja jestem zarobisty, jak jestem zarobisty, to w każdym obszarze. I ja jestem taki, nie bywam, tylko jestem, mhm. czyli też globalne w czasie. Więc ja nie wiem, czy, czy do końca chciałbym, żeby ludzie w ten sposób wyjaśniali wydarzenia w swoim życiu. Na pewno jest to wygodne i jeżeli ktoś ma taką perspektywę pesymistyczną w swoim życiu, to trzeba by to zmienić. Czyli nawykowo wszystko, co dobrego w jego życiu się wydarzy, mówi, a nie, to tylko tak mi się udało, to tylko przypadek i tak dalej. Bo jest to, jest to, tworzy to jakąś, jakieś podłoże, do, podłoże, jakieś podłoże do, do depresji, a tego byśmy pewnie, pewnie nie chcieli. A jak coś złego się wydarzy, to od razu Mówi, nie, bo jestem taki beznadziejny Moje życie nie ma sensu, zawsze tak będzie Także jeżeli patrzymy na na pesymistów To pewnie byłbym za tym Żeby pesymiści postarali się Nabrać obiektywizmu i wyleczyć się Z pesymizmu, tak jak to radzi Seligman Bo rzeczywiście można sobie wytrenować Taki styl styl wyjaśniania Zwalczyć ten negatywny, ale nie byłbym za tym Żeby kształtować sobie taki taki ślepy Ślepy styl optymistycznego Wyjaśnienia wszystkich wydarzeń Taki człowiek byłby po prostu nie do zniesienia i, po, i poza tym żyłby w błędzie. Nie? Ja jestem zwolennikiem podejścia eudaimonistycznego, jednak mimo wszystko, czyli takiego, gdzie szczęście polega na radowaniu się prawdą. Prawdą o sobie, prawdą o świecie, która czasami może być troszeczkę gorzka, no ale musimy, żeby się rozwijać, żeby iść do przodu. Musimy wiedzieć, że niektóre nasze porażki są naszą winą, naszą winą wtedy możemy ich uniknąć w przyszłości, a niektóre nasze sukcesy są zasługą innych ludzi.
1: Ten, ale właśnie teraz mi się taką refleksję, że ta prawda w różnych etapach historii prawda jest troszeczkę inna, na zasadzie zupełnie inne rzeczy nas zadawalały 50 lat temu, mm-hmm. a inne rzeczy nas zadawalają dzisiaj. Przeczytałem niedawno książkę Stevena Pinkera, Nowe oświecenie i on tam mm-hmm. analizuje, jest to taka optymistyczna w swojej wymowie książka analizuje pewne takie obszary postępu ludzkości, analizuje, że żyjemy dużo dłużej, gdzie śmiertelność noworodków jest coraz mniejsza, zasoby, PKB rośnie. Generalnie coraz mniej ludzi ginie w wojnach, coraz mniej ludzi ginie w wypadkach samochodowych. Przynajmniej u nas, no tak. Tak, a a ten poziom globalny szczęścia się nie zmienia właściwie. co na to ma psychologia pozytywna powiedzieć... Czy ta praca jakby nad sobą jest zupełnie nieistotna w tym momencie, kiedy ten poziom szczęścia i tak, i tak się nie zmieni na dłuż, w dłuższej perspektywie, bo nawet jeśli ja mam coraz więcej, to sąsiad też ma coraz więcej, więc się porównuję do sąsiada.
0: Okej, okay, bardzo dobre pytanie i znamy na nie odpowiedź. Mhm. Nie wiem, czy mamy czas, czy, czy do 12 się wyrobimy. Proszę, spróbuj ale, tak streścić. Ale mówiąc, mówiąc w dużym skrócie. To jest sposób, ważna odpowiedź, więc to jest bardzo ważne no. pytanie, bo to jest pytanie o to, w jakim stopniu nasze życie jest determinowane przez okoliczności. Czyli mhm. przez warunki życia. I mamy badania, które pokazują i wiemy dlaczego, że okoliczności w bardzo małym stopniu odpowiadają za nasze, e, za nasze poczucie dobrostanu, mhm. subiektywne poczucie dobrostanu. E, czyli na przykład jakim samochodem jeździmy, w jakim domu mieszkamy, jaką mamy żonę, jakich mamy przyjaciół, w jakim mieszkamy mieście e, itd., tak tak e, jak, jakiego mamy smartfona itd. Tak i wiemy, dlaczego tak jest. Wyjaśnia to doskonale teoria tak zwanego hedonistycznego kołowrotu, czy też hedonistycznej bieżni, można by tak powiedzieć w naszych czasach. Taki tre- treadmill, mm-hmm. czyli wydaje nam się, że, że posuwamy się do przodu, że biegniemy. Nie wiem, czy ty korzystasz z bieżni, czy tylko biegasz, biegasz w terenie, ale wydaje nam się, że, że coś robimy, że idziemy do przodu. Czyli jest coraz lepiej, mamy coraz lepsze telefony, coraz lepsze komputery, coraz lepsze domy, coraz lepsze samochody, a nasz dobrostan nie postępuje. Wiemy, dlaczego tak jest, dlatego, że nasze szczęście jest pochodną naszej uwagi. Czyli musimy coś dostrzegać, żeby tym się cieszyć. A nasz umysł jest tak skonstruowany, że dostrzegamy co? Dostrzegamy zmiany. Nie dostrzegamy rzeczy, które które są stałe. Prawde? Czyli, że mm. jak ja tutaj wszedłem do tego pokoju, to mm. zobaczyłem go w całej okazałości, jaki jest piękny, fajny, w ogóle. I są ciekawe rzeczy. Jestem pewien, że ty nie zauważasz tutaj tych wszystkich rzeczy, które tutaj są. Nie dostrzegasz walorów tego pomieszczenia, bo, bo w nim cały Wszystko czas żyjesz. Wszystko
1: adaptujemy się, przyzwyczajamy się do dobrych dokładnie. rzeczy, szczególnie do dobrych. chyba. Gwałtownie. Mhm. Do
0: dobrych, do złych mhm. się nie przyzwyczajamy. Masz wygodne buty, szybko, szybko przestaniesz zwracać uwagę mhm. na to, jak są wygodne. Masz niewygodne buty, zawsze cię mhm. będą, będą wkurzały. Czyli... Te okoliczności, o których mówisz, one są stałe i dlatego nie mają prawa wywierać na nas, na nas długotrwałego wpływu. Gdybyśmy chcieli, żeby nasz dobrostan wiązał się z okolicznościami, to musielibyśmy wprowadzić sobie jakąś taką, jakiś cykl, żeby przerwać rutynę, żeby zmienić sobie coś. Mhm. Czyli musiałoby być tak, prawda, że mamy wspaniałą żonę, ale żeby dostrzegać i cieszyć się tym, jak ona jest wspaniała, to musielibyśmy sobie zrobić, nie wiem, jakąś, jakąś sąsiedzką rotację mężów i żon, żebyśmy się wymieniali i wtedy, jakbyśmy trafili na tą mhm. fajną, to byśmy byli szczęśliwi.
1: Ja, 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 mam, ja mam prostszy sposób. Tak, a no To byłoby złożone. Nie, żon, tak. nie wiem, domów, samochodów. Mogę mogę, tę metodę polecić jako interwencję psychologiczną, ale ale u mnie naprawdę to działa. Ja w momencie, kiedy zaczynam czuję, że że nie doceniam mojego życia, mimo że obiektywnie wszystko gra, a ja czuję, że nie nie doceniam tego tak psychologicznie, to biorę sobie książkę Archipelag Gułak albo albo opowieści kołymskie, czytam i jestem wyleczony momentalnie. Jak widzę, jak ludzie żyli w jakich warunkach, w różnych okresach życia. I oczywiście to jest skrajny mm-hmm. przykład, ale chodzi o to, żeby czasami wziąć punkt odniesienia gdzieś tam do przeszłości, mm-hmm. do jakichś trudniejszych relacji, albo też nie ukrywam, bardzo na mnie tak to wpływa, jak idę na onkologię, spotykam się z dzieciakami chorymi, śmiertelnie i mówię, chłopie, czym ty się na co dzień mm-hmm. martwisz? To, to, tam są problemy prawdziwe. No tak. Także... Także może to jest też sposób jakiegoś wyjścia z tego, z tego, z tej takiej wiecznej, wiecznego dążenia, mhm. y, które, które jest właściwie, nie, nie, ma, nie ma mety w tym. Dob, w
0: tym. Do, dobrym przykładem, że, e, że ważny jest dla, dla, odczucia, dla poczucia szczęścia punkt odniesienia, mhm. jest to, co się działo u, u nas powoli W czterdziestym, znaczy jak gdyby e, w czterdziestym roku, właściwie to się potem, to się ujawniło w 1947, mieliśmy po prostu niesamowity przypływ e, dzietności w, w społeczeństwie. Wydawałoby się, że po wojnie ludzie będą w depresji, bo już nic nie było, warunki życia były fatalne. Wiemy, że jak ludzie ludzie są nieszczęśliwi, to się raczej nie rozmnażają, tak jak zwierzęta trzymane trzymane w zoo, które się nie rozmnażają na ogół. Jak się jakieś zwierzę w zoo rozmnoży, to od razu o tym mówią w telewizji. I tak samo by się wydawało, że po takim ogromnym kryzysie i traumie II wojny światowej ludzie będą załamani i będą dochodzili do siebie przez dziesięciolecia. Okazuje się, że po wojnie, nawet jeżeli w tak ciężkich warunkach, ale jednak porównując wszystko z tym, co działo się jeszcze rok temu, dwa lata temu, kiedy były łapanki, egzekucje, mm. spadały bomby, działy się straszne rzeczy, to ten okres powojenny, nawet w zrujnowanym kraju, był źródłem takiego szczęścia, że mieliśmy eksplozję demograficzną, prawda? mieliśmy jest, baby boomersów tak jest zwanych. To
1: nie? jak liczysz ten punkt odniesienia. Mhm. W Twojej książce też wyczytałem diagnoza społeczna pana Czaplińskiego mhm. z 2015 roku mówi, że mniej więcej 73% Polaków uważa się za szczęśliwych. Mhm. I jak to się ma według Ciebie do, do tego, że Polacy są uważani za generalnie maruderów, narzekaczy? Czy masz jakąś teorię swoją na ten temat? Czy on może coś wyjaśnia? Czy
0: znaczy Polacy rzeczywiście są... <śmiech> mamy, w, mamy w Polsce kulturę narzekania. Mi się nawet wydaje, że, że mamy takie narzekanie do kwadratu, bo my narzekamy też na to, że narzekamy. To już jest po mhm. prostu szaleństwo, ale jak się, jak się rozmawia o, o narzekaniu... Widziałem
1: gdzieś takiego, taki, takiego mema, to już nie to narzekanie co kiedyś.
0: Mhm. No, to już nie jest to... Na... świetne, To już nie jest to narzekanie co kiedyś, ale my właśnie też lubimy narzekać na to, że narzekamy. To już jest narzekanie, narzekanie do kwadratu rzeczywiście, ale mówi się, że mamy kulturę narzekania, ale generalnie my nie wypadamy źle w rankingach, w rankingach szczęścia, Dlatego, że no, t- tak jak powiedziałeś tak wcześniej jeżeli narzekamy, to znaczy, że oczekujemy czegoś dobrego w naszym życiu, prawda? Narzekam, że jest źle, to znaczy, że wierzę, że może być lepiej, a jeżeli człowiek oczekuje tego, że może być lepiej, to znaczy, że że ma w sobie właśnie nadzieję, ma w sobie jakiś optymizm, tak jak chciałeś tutaj wcześniej, czyli jest to objaw w pewnym sensie zdrowia, o ile to narzekanie nie przeradza się w trwałe malkontentstwo, o którym pisał tutaj nasz, nasz wspólny znajomy Kwiatek niedawno, Ojciec Kwiatek. Tak, to pewnie narzekanie jest takim pierwszym punktem wyjścia do tego, żeby w naszym życiu stało się lepiej ale też jeszcze chciałem Czyli zwrócić psycholog
1: uwagę. pozytywny, psycholog mm-hmm. stanu wcale nie uważa, że
0: narzekanie jest złe narzekanie jest no, faktem ale i, i jak gdyby, jeżeli ono polega na tym, że ja do, dostrzegam że może być lepiej to jest to pierwszy punkt do dobrej mm-hmm. O Jezu, chciałem powiedzieć do dobrej zmiany, no. ale, ale tak jest. Na, polityce,
1: na politykę będziemy chyba zawsze narzekać, chyba tak. co, by, co by się nie działo. Mm-hmm. To ja może, może na koniec właśnie mam takie trochę polityczne mm-hmm. pytanie, bo wyczytałem, że w Wenezueli, w mm-hmm. Indiach e, i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mm-hmm. powstało Ministerstwo Szczęścia. Mm-hmm. Co ty, jak słyszysz, że coś takiego się dzieje, czy to jest dla ciebie powód do jakiegoś takiego śmiechu bardziej, czy traktujesz takie, takie jednostki polityczne na poważnie i czym takie ministerstwa właściwie miałyby się zajmować i czym się zajmują?
0: Znaczy Jak popatrzymy, czym, czym one się zajmują, to możemy się trochę rozczarować. Akurat mhm. jak przejrzałem strony na co tak naprawdę te ministerstwa robią, to one się zajmują jednak głównie, to są ministerstwa nieszczęścia, czyli zajmują się osobami, które są nieszczęśliwe. Zgodnie z takim założeniem raczej negatywnym, że że ludzie będą szczęśliwi. Dokładnie, niestety trochę trochę tak to wygląda. W tych krajach rozwiniętych jest trochę lepiej, we Francji na przykład. Jak gdyby wynika wszystko z tego, że jeszcze do pewnego czasu wydawało się czymś oczywistym, co mają robić politycy. Politycy przede wszystkim byli skoncentrowani na czym? Na PKB. Wskaźnik, produkt tak. krajowy brutto, zresztą nie bez powodu, dlatego, że też mamy masę badań na ten temat, że jak rośnie produkt krajowy brutto, to ludzie, z wyjątkiem Japończyków i Belgów, nie wiadomo dlaczego, generalnie są coraz szczęśliwsi w tych państwach. I stąd PKB stało się takim fetyszem. Pamiętam, że jak mieliśmy kryzys, prawda, tutaj to, to też tak bardzo dumnie nasi tutaj umiłowani przywódcy pokazywali właśnie takie mapy, gdzie było, że o, a nasze PKB to zostało na jakimś tam mm. poziomie i ciągle w wiadomościach się mówi, że PKB wzrosło o tyle i tyle. Jak się okazuje, w takich państwach jak nasze, i to jest ten punkt wyjścia do, do próby jakiejś re- reorganizacji, w takich społeczeństwach jak nasze PKB już w niewielkim stopniu przekłada się na, na, na wzrost, wzrost dobrostanu, no i trzeba zacząć szukać jakiegoś innego obiektu działań tak naprawdę. No to na co mamy patrzeć, prawda? na jakie wskaźniki? Skoro PKB już nie ma tu żadnego e, znaczenia, a wiemy, że. Nie ma
1: duże nadal, ale już przez ludzie się do tego właśnie zaadoptowali. Bo jakby nagle PKB spadło 50%, to by się okazało, że to jest najważniejszy. Dokładnie, tak jak, mm. dokładnie. Ta, ta, ale tak ale jak rozumiem, to jaka jest idea, że szukamy, znaleźć, szukamy jakieś, tych
0: niuansów. Jakiś inny, inny wskaźnik, mm. prawda? Jakiś inny wskaźnik. I który wskaźnik byłby tutaj bo...
1: najbardziej istotny y, z, z takiej społecznej i powiedzmy psychologii pozytywnej, który wskaźnik byłby
0: istotny, najistotniejszy? No, wszystkie te wskaźniki szczęścia, o których mówiliśmy A. na początku, możemy, możemy sobie zrobić taką... Wieka według Seligmana? Czy... Według Seligmana możemy, możemy nawet na. to zrobić, obojętnie, ja bym raczej A za A. Seligmanem, żeby popatrzeć na. też na te wskaźniki eudemonistyczne, żeby po prostu patrzeć na ile te, te działania naszych umi- umiłowanych przywódców przekładają się właśnie na coś, co jeszcze dla ludzi ma jakieś znaczenie. Tak, bo wcześniej było jak domowe, jak gdyby oczywiste, że PKB B, przekłada się na dobrostan a ponieważ nasi przywódcy chcą cały czas coś, coś reformować nie? to jest też ciekawe, No oni muszą po prostu reformować, bo gdyby nie mieli reformować, to musieliby po prostu powiedzieć, no, dziękujemy, wybraliście nas ale nie mamy co robić, więc wracamy do domu spotkajmy się za 4 lata, będą kolejne wybory więc muszą cały czas coś reformować więc jeżeli, gdyby, się, gdyby już mieli coś reformować to raczej w stronę takich właśnie rozwiązań, które będą sprawiały, że będziemy bardziej szczęśliwi, a będziemy bardziej szczęśliwi wtedy, kiedy będziemy mieli większe poczucie autonomii, większe poczucie wpływu na na otaczający nas świat, będziemy mieli więcej czasu na właśnie relacje międzyludzkie, będziemy mieli więcej swobody do rozwoju własnych jakichś zainteresowań i potencjałów, będziemy bardziej szczęśliwi, kiedy będziemy mieli więcej wolnego czasu. Gdyby ktoś szukał ministra dobrostanu do szczęścia, ja rozważam nawet taką propozycję. Naprawdę, bo jest, jest tutaj, co robić? Czyli g- 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 żartuję. Myślę, że
1: myślę, że głównie kabareciarze mieliby więcej pracy, gdyby w Polsce powstało póki co Ministerstwo Szczęścia. Ja myślę, bym był jego ministrem. To tak, dzisiaj to na możemy, pewno... możemy się z tego śmiać, ale tak naprawdę chyba warto zakończyć takim pozytywnym przesłaniem, że jeszcze, jeszcze kilkadziesiąt lat temu były takie ministerstwa jak Ministerstwo Wojny, Ministerstwo Propagandy, przerażające terminy, mm-hmm. można powiedzieć. To było
0: Ministerstwo Wojny? Nie było pokoju? <grym> no to zawsze Właśnie było Ministerstwo Wojny. Nie wiem, czy w Polsce. No ale, ale
1: w trzeciej się na pewno
0: A. no tak w każdym
1: razie cieszymy się, że dzisiaj mamy takie dylematy, czy ma mm. powstawać Ministerstwo Szczęścia porozmawialiśmy dosyć długo, temat jest oczywiście tematem rzeką ale musimy zakończyć bardzo dziękuję Ci za to, że byłeś gościem siódmego odcinka Ametystu i, e... Dziękuję za zaproszenie.
0: Muszę powiedzieć, że wiesz, myślałem sobie tak wcześniej, o czym będziemy rozmawiać i nie powiedziałem prawie niczego, co chciałem powiedzieć. No to może Także... tak, tak to wiesz, to tu mamy jeszcze minutę, jest aż tak czasem je, wymi- Jeszcze zobaczymy, to okay. jeszcze pewnie okay. ma- będą to może, to
1: może ja tylko dopowiem minutę, pamiętam jak rozmawialiśmy o możliwościach rozszerzenia tych interwencji pozytywnych mm-hmm. i gdzie zapytałem, czy są interwencje pozytywne, jeśli chodzi o takie sportowe dziedziny, czy na przykład mm-hmm. interwencja pozytywna w sensie poprawa samopoczucia, szczęścia mm-hmm. poprzez bieganie lub też jakikolwiek inną formy aktywności fizycznej. I to mnie ciekawi, czy w ogóle ktokolwiek się tym zajmuje.
0: Zajmują się, my się tym zajmujemy. Mój zespół robił badania na temat dobrostanu i aktywności fizycznej utrzymane w takim nurcie tak zwanej iluzji skupienia. Tu długo długo musiałem mówić dokładnie, co to jest, ale chodzi generalnie o to, że niektóre rzeczy, wydaje nam się, że wpływają na na nasz dobrostan, a tak naprawdę nie wpływają. A niektóre wpływają rzeczywiście. Czyli niektóre wpływają na nasz dobrostan wtedy tylko, kiedy o nich myślimy, ale nie myślimy o nich na co dzień, więc nie wpływają. A niektóre wpływają na nasz dobrostan dobrostan nawet wtedy, kiedy o tym nie myślimy. No i słuchaj, zrobiliśmy takie badania na temat aktywności fizycznej właśnie, gdzie patrzyliśmy, czy rzeczywiście jest tak, że ludzie, którzy są aktywni fizycznie są bardziej szczęśliwi i okazuje się, że tam gdzie mamy do czynienia z umiarkowaną aktywnością fizyczną czy jakieś tam spacery, przebieżki, jakieś takie niezbyt intensywne, tam mamy do czynienia z iluzją skupienia, czyli ludziom się wydaje, że są bardziej szczęśliwi a taki ewidentny i bezsprzeczny wpływ aktywności fizycznej na na dobrostan uzyskujemy wtedy, kiedy ostro po prostu się piłujemy taki wniosek o
1: proszę, to (grym) ciekawe bo ja bym mm. był jednak tak intuicyjnie patrzę, że jednak ten sport taki umiarkowany będzie. No właśnie, jest... dlatego mówię, że to, to, jest to jest iluzja skupienia. To jest okay. tak jak kiedy no to
0: myślisz, ja... to wydaje się, że jest inaczej niż w rzeczywistości.
1: Okej, okay. no to już jest wyższa szkoła, ale to był ciekawy bonus do naszej rozmowy. Tak Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. A mety odcinek siódmy. gościem był Łukasz Kaczmarek. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Żyj świadomie i zdrowo
1: Dbaj o ciało i umysł Ametyst
0: Dominik Grabowski, czyli Doniu
1: I Jacek Mezo-Meyer